0: Hoy en Proyecto Inframundo, las 20 fobias más raras que existen y el caso Vallecas, la verdadera historia detrás de la película Verónica. Vamos a hablar por primera vez de lo que fue una posesión real demoníaca. Entonces, bueno, pues vamos a empezar porque esto es Proyecto Inframundo. Comenzamos. ¿Cómo están amigos y bienvenidos? Esta ocasión les traigo un tema bastante diferente, eh, bastante diferente, fuera de lo común, mm, tal vez cambiando un poquito el concepto. Eh, hoy les traigo 20 fobias, las más raras que existen y están comprobadas. Eh, para empezar, vamos a ver qué es, cuál es la definición exacta de una fobia. La definición de Oxford Language es temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona una cosa o una situación esa es la traducción de una fobia una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas eh, objetos o lugares personas que son demasiado específicas para Entrar en la categoría de miedo común Entonces aquí te tengo el listado de 20 fobias Las más raras que existen y hasta ahorita a lo mejor desconocidas En el primer lugar tenemos la turofobia Que significa miedo al queso Parece difícil creer que alguien pueda temer al queso eh, pero existe gente que tiene miedo al queso. La durofobia es de las fobias más raras que se conocen. Se trata del miedo que pasan algunas personas al ver o estar cerca de un queso. Dicho temor puede prevenir de una situación traumática con el producto. Pero aquellos que están diagnosticados por dicho problema tratan de esquivar en todo momento cualquier tipo de queso. En el segundo sitio tenemos la xantofobia. Es miedo al color amarillo. Los colores, además de tener cualidades para generar traumas, sirven para expresar cualquier tipo de sentimiento. Ni que decir, hay personas con fobias a muchos colores. Pero, irónicamente y curiosamente, el amarillo es el que tiene su propio nombre. En el número 2 tenemos la xantofobia o el miedo al color amarillo. Los colores además de tener cualidades para generar traumas sirven para expresar cualquier tipo de sentimiento. Pero el color amarillo es el único que aparentemente tiene su propio nombre. El temor al color se hace en caso de ver a cualquier persona con alguna prenda u objeto. Esto lo hace imposible o lo pone en sus aretas de cualquier persona que sufra de xantofobia. Exacocio Hexafobia Miedo al número 666 Las leyendas urbanas Y las películas han provocado que haya Personas que deseen esquivar En todo momento cualquier cosa que tenga Que ver con el número 666 O sea la marca de la bestia Una de las personas más conocidas que ha tenido Fobia a este número Fue el eh, cuadragésimo Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan ...que tenía fobia a este número extraño y curioso. Crematofobia o crometofobia, miedo al dinero. En una sociedad capitalista el dinero es prácticamente la base... ...por la que los ciudadanos nos movemos cada vez. Eh, cada, vez, cada, más, cada vez más personas le dan importancia a recibir un buen salario pero algunas personas acaban teniendo traumas la crematofobia genera miedo y rechazo de las personas hacia cualquier objeto eh, físico monetario ya sean monedas o billetes en el quinto puesto tenemos la somnifobia miedo a morir En el quinto puesto tenemos la somnifobia, miedo a dormir, quizá una de las fobias más difíciles de controlar, es la somnifobia, las consecuencias de no descansar durante varios días acaban generando problemas de salud importantes, la somnifobia suele ser generada como consecuencia de problemas psicológicos o traumáticos. Tal y como ocurre en la película eh, Nightmare on Elm Street, hay personas que tienen auténtico temor a quedarse dormidos. En el filme aparece Freddy Krueger, uno de los personajes, el asesino principal eh, y causa que los personajes secundarios traten de no descansar. Eh, se inyectaban eh, cualquier cantidad de estupefacientes para mantenerse despiertos o para inhibir el sueño. En el número 6 tenemos la coulrophobia, el miedo a los payasos. Eh, este es, tal vez es más común de lo que creemos, pero sigue siendo bastante interesante. La coulrophobia es el miedo a los payasos. La concepción de payaso puede ser muy amplia, si bien en el circo son personajes graciosos, los libros los han convertido en algo siniestro. Las personas que sufren coulrophobia suelen haber tenido traumas desde pequeños con personas caracterizadas de payaso, ya sean por pesadillas o por malas experiencias. Eh, es idónico que uno de los datos no corroborados podría ser que el libro It de Stephen King, o eso, eh, pues para los que hablamos español... Eh, sea una de las causantes de más casos de coulrophobia eh, desde que salió el libro. Entonces es irónico que le tengan mucho miedo a un payaso, más aún después de haber leído o visto las películas sobre el payaso It. En el número 7 tenemos la hombrofobia, miedo a la lluvia. Las personas con este tipo de trastorno son capaces de sentir Temor al simple olor de la lluvia, aunque son las gotas de lluvia las que aterrorizan a los afectados. Todos ellos sufren consecuencias nerviosas, aunque no estén bajo la lluvia. Simplemente con el olor de humedad o ver cómo caen gotas chocando con una de las ventanas de su casa puede ser suficiente para molestarles. Este tipo de fobia no tiene nada que ver con el miedo a las tormentas o a los truenos. Eh, esta fobia tiene de nombre ceraunofobia. La ceraunofobia es miedo a las tormentas o a los truenos. En el octavo puesto tenemos otro nombre bastante extraño. Es hipopotomostrocesquipedialofobia. O sea, miedo a las palabras largas. Irónicamente, el simple hecho, el simple hecho de nombrarla a estas personas sería bastante eh, incómodo. Este tipo de fobia suele estar creado por traumas que se han generado desde pequeño, durante la capacidad lectora de las personas. Haber sufrido algún tipo de problema. Con palabras largas convierte a la persona y la atemoriza cuando tiene que hacer frente a un escrito en el que hay una palabra de gran longitud. Extraño e irónico. Puedes decirlo sin equivocarte te escuchamos. <ríe> en el noveno puesto, la onfolofobia, miedo a los ombligos. Parece que tener miedo a los ombligos suena raro, pero el verdadero temor está relacionado con la idea de tocarlo. Esta gente siente miedo a que a la hora de tocar un ombligo este pueda abrirse o pueda verse afectado. Si bien es cierto que algunas personas presentan trastornos cuando visualizan un ombligo, eh, por ello acciones cotidianas como ducharse pueden ser afectadas por dicha fobia. A mí en algún momento sí me pasó, digo, eh, entiendo que no es lo mismo una fobia o un miedo completamente irracional a una incomodidad de momento que no se vuelve a presentar, ¿no? Pero creo que todos hemos sentido esa incomodidad, puesto que eh, es una entrada, o sea, el ombligo es una, es una cicatriz, pero... A veces puede uno tener la idea de qué pasaría si esta cicatriz se abre o bueno... Es algo completamente sin sentido y bueno, pocas veces lo he sentido. O sea, no es como que siempre lo sienta sino que a veces te pones ahí a pensarlo, pero no pasa, ¿no? En el décimo puesto está la ilofobia el temor a los árboles. La ilofobia puede estar provocada por las historias en las que se sitúan a personajes malvados en el interior de un bosque puede provocarse también por algún tipo de trastorno en la etapa infantil pero asociado a la oscuridad en algunas historias de entretenimiento los árboles han podido dejar problemas psicológicos en personas afectadas e intenso que algo tan inocente como un árbol pueda pueda dar miedo más que nada porque eh, se puede provocar a partir de la etapa infantil, o sea, extraño que algo como espantar a alguien eh, o causarle un trauma pueda desencadenar esta, esta hilofobia. En el puesto 11 está la triscaidecafobia, miedo al número 13. Muchas son las hipótesis que apuntan a que el número 13 da mala suerte. Las leyendas llevan la mala fama de la numeración desde la Edad Media. Como dato curioso, en el cristianismo se señalaba a los 13 comensales de la última cena, eh, vaya, a los apóstoles pues, eh, en el paganismo Loki es el dios número 13 y en el antiguo Egipto la Fase del inicio de la vida Era la muerte Pueden ser supersticiones Pero hay personas que se sienten Bastante incómodas Y sienten auténtico temor Al percibir dicho número Ahora que esos son esas son unas horribles este, <ríe> Unas horribles Pero muy malas coincidencias ¿No? Papafobia, eh, miedo al Papa. Hablamos del Papa del Vaticano, no hablamos de ninguna Papa. El Papa es una persona carismática y en el cual muchas personas se fijan como estandarte de eh, la religión cristiana. El misterio y lo que ocurre dentro de las paredes generan... En algunas personas temor. Ese trastorno también puede ser producido por problemas con el mundo de las iglesias. En etapas infantiles como haber sido objeto de abusos. Pero quizás está más relacionado con lo siniestro que hay alrededor del pontífice. Tal vez es como que miedo a no saber en realidad qué es lo que hace o por qué es... Tal vez hasta podría ser como el miedo a... A que una persona no puede ser tan buena, de que tal vez no muestra su, su verdadero lado oscuro. ¿Quién sabe? Tiene muchísimas... Eh, se puede tomar de muchas manorias, maneras. Continuamos con el punto 13 que es la uranofobia, miedo al cielo. La uranofobia no es el miedo a mirar nubes o al cielo como tal. Este tipo de trastorno se basa en el temor al paraíso Las leyendas cristianas apuntan a la importancia de la vida después de la muerte Y la llegada del alma de la persona al cielo Pero hay personas que sienten temor ante la idea de ascender al cielo tras fallecer No es muy común pero suele generar depresión e inestabilidad en la persona que lo sufre Con... Es intenso porque muchas personas de verdad trabajan toda su vida para llegar al cielo. Y ahora me dices que hay personas que tienen miedo a la idea de siquiera pensar en el paraíso. Muy intenso. Paganofobia. Miedo a las barbas. Igual dejarse barba porque está de moda ha provocado un aumento en las personas que sufren pogonofobia. Cada vez son más los que se dejan la barba pero todo aquel que sufre de dicho trastorno no puede ver a personas que lleven vello facial. El problema está relacionado con el ámbito higiénico en aspectos generales. Quizás se relaciona a la falta de higiene con la persona que lo porta. Ojo aquí, nos referimos a un miedo irracional, o sea, el hecho de que tú lo veas y te sientas mal. No es el hecho de que, bueno, como en muchas personas o como es mi caso, eh, seas lampiño o sea, y sientas eh, envidia o tal vez un poco de a, desapego no hablamos de miedo en realidad y bueno aquí se da por hecho que las personas que tienen barba no sufren no tienen una buena eh, higiene pero bueno es parte del de la pogonofobia o sea no estamos hablando no estamos diciendo que las personas no se bañen <ríe> al contrario creo que requieren más baño la vasofobia es miedo a caerse. Las personas que sufren vasofobia eh, es el miedo a caerse. Suelen estar muy preocupadas por cualquier tipo de herida o lesión que pueda agravar su salud. Normalmente una caída leve no provocaría ningún tipo de lesión. Pero en el pensamiento de los que lo sufren destaca cualquier tipo de caída por muy leve que pueda ser. Esta sí la había escuchado. Eh, nunca he conocido a nadie con este trastorno, pero es... Es bastante interesante. Macrofobia. Temor a las largas colas. Así es. Tener que perder mucho tiempo esperando en una cola, bueno, una fila. Eh, en ocasiones provoca que las personas eh, sufran trastornos. La macrofobia se define como un persistente anormal e injustificado miedo a esperar durante un tiempo prolongado. De nuevo, les recuerdo, eh, son fobias. No estamos hablando de gente que llega a una fila y se aburre o se siente mal. No, es gente que de verdad eh, el simple hecho de estar en una fila se ponen mal. Hablamos de cuestiones de ansiedad, este ataques de pánico. No, no estamos hablando de cualquier personita que no quiera esperar. Entonces, tú... Probablemente estás pensando, ay, soy soy macrofóbico, soy macrofóbica. No. Tú lo único que tienes es que debes de aprender a esperar. Así que espera aquí porque te voy a decir algo. Continuamos con la filofobia. Miedo a enamorarse, de nuevo. <risa> hablamos de verdaderos eh, trastornos. No hablamos de la clásica mujer o del clásico hombre. Que se fijan en el peor tipo de. bueno. En muchos casos del sexo opuesto o del mismo sexo. Que bueno, resulta que son patanes o patanas. Y ahora resulta que eh, dices que eres filofóbico porque tienes miedo de enamorarte. No, eh, de verdad hablamos de un trastorno. La filofobia suele generarse tras un problema amoroso, una ruptura amorosa. Y el dolor de ella suele generar estragos, estragos de verdad. Las características comunes de dicho trastorno... Son el rechazo, poco interés e incluso falta de relaciones sociales. Número 18. Fagofobia. Miedo a comer y tragar. Si bien es cierto que los trastornos de fagofobia no tienen un motivo claro de la culpa por lo que se provocan, pero pueden estar relacionados con alguna mala experiencia mientras se comía. Quizás pueda tener aspectos comunes por haber perdido a algún ser querido, por haberse atragantado mientras comía, pero bueno, en realidad se desconocen las causas reales por las que se produce tal sintomatología. El número 19, la afefobia, miedo a ser tocado. Eh, muchas personas tratan de mostrar a la gente de su entorno que necesitan su espacio. El punto extremista de dicho problema es la, efa, es la afefobia, ya sea como protección personal, sanitaria o rechazo social. Aquel que sufre el trastorno no quiere ser eh, tocado, no quiere que nadie esté en contacto con él. Y normalmente las reacciones del afectado suelen ser agresivas. Tal vez se haya acentuado un poco con esta situación del COVID, eh, con pandemias, enfermedades y ahora pues más que nada, ¿no? En el número 20 tenemos la sofofobia, miedo a aprender. El miedo al conocimiento es un trastorno poco común. Se produce como reacción ante problemas estudiantiles o incluso la idea de contentarse con lo que se tiene. Las personas carece de interés en mejorar sus conocimientos. Normalmente se produce una sudoración excesiva e incluso náuseas. Eh, ya sabes que nos referimos a fobias. Eh, si tú de pequeño simplemente no te gustaba esta materia o aquella materia, no tiene nada que ver. Pero si ya... Eh, te incomodabas a tal grado en el que había náuseas, o sudoración, o alguna de estas claras muestras de. Este. de ansiedad. Pues es claro que necesitabas apoyo. Habiendo terminado con esto. Eh, recuerden que estamos todas las semanas cambiando temas. Entonces, bueno, aquí. si quieres un, que hablemos de un tema. Me lo puedes mandar ya sea a mi Instagram, Instagram, -fab, o en Facebook, la página de Facebook es yo soy Fab. Recuerda que siempre estamos al tanto de lo que ustedes quieren. Entonces suscríbanse a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab. Vamos a hacer que ese canal se monetice, por favor, porque ya me están cobrando la renta. <ríe> bueno, esta ocasión no tengo mmm, la clásica historia... De un asesino serial. Esta ocasión, queriendo poner algo diferente, hablaré del caso Vallecas, el aterrador suceso paranormal que inspiró Verónica. ¿Qué fue la, la película Verónica? La cinta de Paco Plaza arrasa en parte por el morbo que suscita al inspirarse en hechos reales. El caso Vallecas es uno de los sucesos más intrigantes en España, tío, por un detalle por el que pocos cuentan. Hay un informe oficial que lo apoya. Irónicamente eh, la película Verónica está vagamente basada en, la, en el caso real. El caso Vallecas comenzó en 1991 cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una chica de 18 años interesada en lo sobrenatural jugó a la ouija con unas amigas en el baño del colegio Aragón. El nombre se ha cambiado por Verónica el que según otro juego paranormal se pronuncia ante un espejo para atraer a un espíritu. Estefanía y sus amigas trataban de contactar con el novio de una de ellas. Obviamente esta persona había fallecido en un accidente en moto. En la película una de las participantes olvida la foto de su novio en un siniestro y no puede invocarlo en su lugar la protagonista trata de contactar con su padre muerto. La sesión de Ouija fue interrumpida por una profesora en el y en el jaleo se rompió el tablero que utilizaban las participantes eh, como sucede en la cinta cuando un eclipse eh, durante la sesión provoca un colapso a la protagonista terminando la invocación sin despedirse. Según otra versión de los hechos, la maestra rompió el vaso que se utilizaba y se liberó un humo negro que Estefanía aspiró. La familia de Estefanía eh, estaba... En el caso real, estaba formada por su padre, que está vivo, Máximo Gutiérrez, la madre, Concepción Lázaro y seis hijos, de los que Estefanía era la tercera por orden de nacimiento en vez de la mayor de cuatro, como se ve en la película. Vivían en la calle Luis Marín número 8 del barrio madrileño de Vallecas. En la película se trata de una vivienda similar pero situada en otra calle. Estefanía aseguraba tener visiones nocturnas de un grupo de hombres alrededor de su cama sin rasgos faciales, pidiéndole que fuera con ellos. Su madre atribuyó todo a su padre, el abuelo de la joven fallecido hace poco y que sentía una manía particular por su nieta y que habrían causado los problemas el último día de su vida se abalanzó violentamente contra una de sus hermanas y cayó sin sentido echando espuma por la boca lo que ha llevado a algunos a aventurar que quizás sufría un tipo raro de epilepsia nunca habían tenido un ataque tan violento según la familia en agosto de 1991 al volver a casa después de salir con su novio sufrió un ataque e ingresó en el hospital Gregorio Marañón eh, jamás volvió a despertar. La causa de su muerte se atribuyó a asfixia pulmonar, aunque sus médicos creyeron que resultaba súbita y sospechosa. Al año siguiente, en 1992, la familia erigió en la casa un altar. Todos empezaron a experimentar sucesos extraños, entre ellos la combustión espontánea de una fotografía de la fallecida, un hecho que ocurre en la película en un momento diferente obviamente y la vista nocturna de una figura alta y negra. La madrugada del 27 de noviembre el padre llamó a la policía y la recibió en la calle a pesar de tratarse de una noche fría. El inspector José Pedro Negri y tres agentes entraron en la casa donde experimentaron sucesos inexplicables que después describirían como una situación de misterio y rareza. Tuvieron que salir antes de completar el registro y Negri se dio de baja poco después en el cuerpo policial. Entre los sucesos que se mencionan en el informe, porque existe un informe, eh, hay muebles que se abrían solos, paredes desgarradas, estruendos sin justificación en la terraza, un cristo separado de su cruz y una mancha marrón en la mesa identificada como babas. Negri asegura que sintió un frío inexplicable al entrar en el baño. Los sucesos paranormales fueron remitiendo, algunos creen que la exhumación del cadáver en octubre del 96 pudo haber tenido que ver. La familia vendió la casa y los nuevos inquilinos jamás han presenciado nada. El equipo de Cuarto Milenio dedicó, se dedicó al caso y de ahí derivó un especial y fue a grabar a esta nueva casa de los Gutiérrez. Lázaro asegura que durante la grabación de una entrevista los padres de Estefanía eh, se colaron voces en el, en el audio que murmuraban cosas como no puedo, déjala, está tarada y ojo, no hemos comenzado. Eh, sin duda alguna es bastante interesante eh, más que nada porque existen muchísimas diferencias entre la película y el caso real eh, el caso real es uno de los más fuertes y de hecho en España tiene su propia en Madrid perdón tiene su propia historia de hecho vale mucho ver la película yo hace poquitito vi la película eh, Verónica eh, es, es de las pocas películas que de verdad logran su cometido, de verdad te asustan, eh, pero pero te dan miedo. <risa> bueno, eh, como pueden escuchar, eh, algo iónico es que se maneja, se maneja como un caso eh, en el cual la muerte de la chica fue por demás eh, inesperada fue repentina y aparentemente todo empezó a partir de que el abuelo había fallecido y bueno les había amenazado con seguir eh, atormentándolos aún después de la muerte eh, intentando hacer un poco más eh, Amena eh, Extrañamente esa palabra, no sé si vaya aquí eh, Esta experiencia Aquí te tengo un fragmento De la única grabación que pude Encontrar del caso real eh, escucha
1: en casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología me echaba espuma por la boca por la nariz lo que sea la ha poseído a mi hija mi hija ha sido poseída a partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. opino que hay dos energías, una de la chica que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo que la veo
0: bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Tú tienes la última palabra, eh, a final de cuentas ellos eh, hablaban de no cambiarse de casa al final y ahorita... Varios años después ya se han cambiado de casa y aparentemente los nuevos inquilinos ya no tienen problemas de este estilo. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Fue todo una una broma? ¿Fue todo un encubrimiento de un crimen real? ¿Fue todo nada más una horrible situación ¿qué piensas? coméntame aquí en Spotify están desbloqueados los comentarios y recuerda que en YouTube puedes escucharlos un poco después de que se estrenan en, completamente gratis en YouTube los cuentos de FAF ahora, si no tienes Spotify o la persona a la que quieras mandarle este episodio no tiene Spotify pues por algún destino de la vida eh, simplemente tiene que escribir en el buscador los cuentos de Fab o los podcasts de Fab o Proyecto Inframundo, ahí te salen en distintas eh, plataformas de podcast en los cuales puedes escucharlos, tal vez en todos eh, tardan un poco en subir los programas pero eventualmente estarán todos disponibles. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Eh, gracias, gracias, gracias por la preferencia. Recuerda compartir eh, el link de este podcast en YouTube, en eh, no es cierto, en YouTube, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram. Todas mis redes, eh, YouTube, Los Cuentos de Fab, Instagram, ins Fab en TikTok, Los Cuentos de Fab, donde intentamos subir pedacitos de estos podcasts. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Proyecto Inframundo. Y recuerda, no confíes en nadie.